0: Bom dia, boa tarde e boa noite, amantes da microbiologia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pequeno, Não Minúsculo, Mas Sim Micro, Microcast, o melhor podcast em microbiologia deste Brasil. Eu sou Raíssa Winter, apresentadora que vos fala, e hoje trazendo aqui para vocês duas convidadas especiais.
1: Oi, gente, eu sou a Olga Natália, microbiologista clínica e especialista em
2: urologia. E também Maria Clara. Oi pessoal, eu sou microbiologista clínica, plantonista, trabalho na área há cinco anos e é um prazer fazer parte deste momento.
0: Perfeito! Hoje então, o nosso tema, meninas, vai ser diagnóstico microbiológico do trato urinário. É, Olga, você que é especialista nessa área, pode começar nos falando sobre as principais doenças que acometem, os sintomas e os principais agentes etiológicos? Sim, claro!
1: É, então, Raíssa, a infecção do trato urinário é uma das doenças bacterianas mais comuns. É, ela pode causar uretrite, que é uma inflamação do tubo que transporta a urina da bexiga para fora do corpo. A pessoa sente dores na pelve, dor durante a micção, necessidade frequente de urinar e ainda pode ter na urina secreção de pus. É, temos também a cistite, que é uma inflamação da bexiga que é causada pela bactéria Escherichia coli, e essa bactéria pode causar também a uretrite que eu citei é, anteriormente.
0: E qual seria, assim, a diferença do, dos sintomas da cistite e da pielonefrite?
1: É, na cistite, temos dar dor, vontade de urinar com frequência, e a urina sai em pequenas quantidades em cada micção. A pielonefrite que é uma, inflama uma inflamação dos rins, devido à infecção bacteriana, é, ela pode ser causada também, e as pessoas podem ter dores nas costas, dor grande, é, micção frequente, o com com um odor muito desagradável, além de calafrios, fadiga, febre e mal-estar.
0: Eu estou vendo que a Escherichia coli ela é causadora de muitas doenças do, do trato urinário. Você consideraria ela como uma das principais agentes etiológicos?
1: Então, é, bactérias da família
0: Enterobacteriaceae
1: estão envolvidas em quase todas as infecções, sendo a Escherichia coli é como agente causador de aproximadamente 80% dos casos, principalmente nas mulheres em idade fértil. E só ressaltando, Raíssa, que a Escherichia hum. coli, ela faz parte da nossa microbiota normal, ela está presente no nosso intestino.
0: Então explica pra gente, Olga, como é que essa bactéria, né, que é colonizadora do, do nosso trato intestinal, vai acabar no nosso trato urinário Além dos fatores de
1: virulência, as bactérias também são capazes de transmitir umas às outras genes de resistência a antibióticos, o que muitas vezes dificulta o tratamento para as doenças causadas. As bactérias chegam à bexiga subindo através da uretra. A bactéria chega à uretra através das fezes. Por isso, a higiene correta é um dos métodos mais simples e eficazes para evitar esse tipo de infecção. E quando a bactéria chega ao rim, ela é capaz de atingir também a corrente sanguínea e, assim, também causar a sepsis. Então, assim, é muito grave.
0: Interessante, Olga. Muito interessante. É, nós lançamos ontem no nosso Instagram perguntas voltadas né, a esse tema. E uma delas, uma das, das principais perguntas, foi, foram os métodos de coleta. Porque nós vemos né, no... No, no nossas vidas ao médico e tal A carência da explicação de como, de como coletamos esse exame, né? É, Clara, você pode falar um pouco sobre isso? Com certeza Bom, a coleta de início ela
2: vai depender da idade do paciente Se for uma criança, o ideal é que o responsável leve até o laboratório para que lá eles façam a, a sepsia de maneira correta e coloquem um coletor. E daí, caso não seja possível, é sair do laboratório. O ideal é que a mãe entre em contato com o laboratório, né, para que ela seja, seja instruída a fazer o passo a passo de forma correta em casa. E no adulto, de início ele tem que estar com, já com o, o coletor, né, porque não pode ser coletado em qualquer recipiente, porque tem que ser estéreo para não dar alteração no posteriormente nos resultados. O paciente ele vai fazer sua higiene pessoal somente só com água e sabão, e daí vai ser desprezado o primeiro jato, e daí vai começar a coletar a partir do segundo jato, que é o jato médio, até metade do coletor. E também é importante lembrar que se não for possível levar imediatamente é, essa amostra, né, o coletor ao laboratório, colocar o, o coletor dentro de um saquinho e pôr na geladeira até no máximo duas horas e após esse tempo levar imediatamente ao laboratório.
0: Certo, perfeito. É, Clara, você é plantonista, certo? Certo. Recebe muitas amostras. É, fala um pouco pra gente como essas amostras são processadas depois de entregues corretamente ao laboratório ou ao centro médico do hospital. Certo. Bom,
2: é, existem dois procedimentos. O primeiro deles é a cultura. Tá? Na cultura a gente usa uma alça calibrada de 10 microlitros e vai fazer um semeio em estria, em uma placa de petri. O ága mais utilizado é o ága clédico, porque ele permite o crescimento das bactérias gram-negativas, né, que são as mais comuns, causam infecções urinárias, em uma temperatura de 35 a 37 graus em um período de 18 a 24 horas. É, e o outro ponto é a bacterioscopia, onde é utilizado uma urina não centrifugada, apenas homogeneizada. E com, com a alça calibrada também de 10 microlitros, a gente pega a urina e deposita sobre a lâmina. Aí deixa secar, fixa na chama e cola pelo grã. E daí depois a gente faz a análise da lâmina.
0: Perfeito. É, aí você falou né, dos meios de cultura e tal. Então, depois a gente semear, a gente vai observar, de fato, o crescimento bacteriano, certo? Isso. Só que daí entra a parte que nós, microbiologistas, né, principalmente os iniciantes, os recém-formados, tem muita dificuldade, que é interpretar aquela amostra. Como é que a gente descobre quem é que está ali, com quem estamos lidando, né? E daí, por isso, eu resolvi preparar uma brincadeira, né? Com vocês e com vocês ouvintes também. Estão convidados todos a participar. Já brincaram de eu nunca, meninas?
2: Laca. Nunca. <risos> nunca!
0: É, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou fazer uma pergunta, né? E quem se identificar... Com esse, esse fato, né? Que está ali na pergunta Diz eu já Quem nunca, se, se não, 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 nunca passou por isso Não se identificar Diz eu nunca Certo? Ok, é, okay. Eu nunca confundi uma contaminação Com a dupla infecção Eu já
2: Eu já também. Eu nunca
0: <risos> <risos> Eu nunca confundi gente, Porque... É, infecções urinárias é muito raro um caso de infecção por mais de uma bactéria. Quando a gente observa numa placa mais de um crescimento, principalmente quando há um predominante, né? É, já é sugestivo de, de contaminação, já temos que pensar logo em contaminação, que a pessoa provavelmente não seguiu as recomendações da, da, da coleta corretamente. Quando a gente olha um crescimento em placa já batemos o olho já sabemos quando é uma infecção urinária. Porque tem tanta colônia, né? geralmente colônias incontáveis, acima de, de 100 mil unidades formadoras de, de, de colônia, até o próprio EAS, estando normal ou não. Porque pode ser que ainda não tenha despertado o sistema imunológico da pessoa, não vai refletir no exame de urina, não vai ter leucócito, mas já, já estamos ligados, né? Que, que já é uma grande possibilidade daquela situação vamos para a próxima pergunta é. é eu nunca fiz o semeio do antibiograma com alça calibrada ao invés de suave eu já eu não no começo a gente sempre erra sempre acaba usando lembrando que a gente tem que fazer a suspensão né? salina da bactéria Sim, sim. Essa parte a gente até usa o, o, A alça calibrada né, na, na suspensão sim, a, gente pega a quantidade certinha aí Acho que confunde a nossa cabeça Acabamos passando a alça calibrada No Hagemiller no, no Hinton de, Do antibiograma Lembrando que essa cultura né, Que a gente usa na, na suspensão Salina, ela tem que ser recente Não sei se muita gente sabe disso Provavelmente não Mas tem que ser no máximo 24 horas uma curiosidade aí pra você. É. E semeamos com o suave, né? Como foi falado de ponta a ponta. É, faz até o, o, o círculo, né? Umas cinco vezes, de um lado para o outro. Preenche todo o espaço. E também as bordas da placa. Vamos a próxima?
1: Vamos.
0: É... Eu nunca esqueci. E acabei fazendo o antibiograma em uma placa de tamanho normal. Ah, eu já... Eu... Eu nunca. Ah, eu nunca, eu nunca Dessa vez eu nunca ah, eu pensei, eu pensei. <risos> é, Como sabemos, tem que ser uma placa de Petri grande Justamente para que tenha o um espaço suficiente Para os alos crescerem Caso a bactéria seja sensível Senão vai bater um halo no outro Vai né, confundir a, as coisas E vai implicar no nosso resultado é, Mais uma Essa daqui é muito boa <risos> Eu nunca <risos> Mudei o disco do antibiótico, caiu errado na placa. Ai meu Deus, eu já, Sim, né? já, já, com certeza. Achei quase já. todo mundo caiu nessa. Que crime, gente! Não pode mudar <risos> o antibiótico. <risos> <risos>
1: caiu
0: é. errado, tem que ficar errado. Aí eles tem eles que ficar errado, permanece errado. Isso. É, desconsideramos aquele que caiu errado, porque se mexer, vai alterar no resultado. Caiu o disquinho, o meu de cultura já vai absorvendo o conteúdo do disco, vai dar confusão na hora de determinar se a é bactéria é sensível ou resistente, então deixa pra lá, deixa ele ali bota o resto fachada dele e, e seguimos nossa vida é, Vamos para a próxima é, Eu nunca fiquei confusa em qual antibiótico escolher pra fazer o um antibiograma Eu já Quem nunca? Quem nunca? Eu, já. eu
2: nunca
1: Principalmente ah. no começo,
0: eu já. Começo foi, começo foi horrível. É. Não sabia nem para onde ir. Para poder colocar o, o antibiótico, a gente tem que saber a classificação da bactéria. Se ela for um staphylococo, se ela for uma pseudomonas. É, lembrando, né, que essa bactéria já deve ter sido identificada anteriormente por alguma metodologia. A gente faz teste de catalase, oxidase geralmente utilizamos provas bioquímicas e normalmente isso. bactérias de trato baixo são gram negativas ou seja, as isso. provas bioquímicas são as mais ideais né, nesse quesito para identificar com qual bactéria estamos lidando
1: isso mesmo, e após identificada é só seguir o manual do antibiograma e ver as recomendações
0: isso, perfeitamente esse manual está sempre sendo atualizado né? a gente, microbiologistas Sim. tem que sempre estar tá... Atentos às novas atualizações.
2: mesmo.
0: Então, pessoal, tá dando nossa hora. Por hoje vai ser só. <risos> Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu ressalto muito a importância, a importância de ingerir bastante líquido, usar preservativo, tomar cuidado com a higiene, né, como ressaltou a Clara, para evitar essas doenças que possam acometer o nosso trato urinário. Eu quero agradecer as nossas convidadas Olga e Maria Clara.
2: Ah, eu que agradeço, foi maravilhoso. Muito <risos> bom estar aqui com vocês,
0: bem divertido. Foi, foi ótimo, obrigada estar aqui. pelo convite. eu feito. <risos> quero agradecer também o resto da nossa equipe, né, que está aqui por trás sempre trabalhando para trazer conteúdo aqui para vocês, Bárbara Chawanda, Nelise, Aline, então muito obrigada também. Muito bem,
1: as meninas maravilhosas, nos receberam muito bem.
0: Perfeito. Muito assim. E é isso, gente, obrigado por ter ouvido o nosso, não pequeno, não minúsculo, mas sim micro, microcast, o melhor podcast em microbiologia desde Brasil, e até a próxima.